0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Les experts... Au plus près du terrain
0: avec Ornella Dampron. Bonjour à
2: toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est lundi matin et en plus c'est les vacances scolaires. Et ben voilà. Et nous, en général, le lundi, c'est quoi C'est les experts, les experts médias, bien évidemment, avec mon acolyte. J'y suis arrivée cette semaine. Franck Moillier. Bonjour Franck. Et
3: bonjour Ornella. Bonjour tout le monde. Je vois que tu t'es entraîné toute la semaine. Ah oui oui
2: oui. J'ai, j'ai répété répété tout le week-end. Là, je me suis dit je vais y arriver cette semaine. Bravo. Il de on parle de quoi
3: aujourd'hui, Franck bah écoute, On va parler de Karine Le Marchand et M6. Nous allons également parler du samedi soir euh, dernier entre The Voice, la finale All-Star et les enfants de la télé, mais également du Prime des 20 ans de la Starac. Ah, c'est et la
2: semaine prochaine, un ça. Un tout petit enfin, sujet. Semaine
3: exprès pour toi les téléfilms de Noël sont de retour la base
2: oh ça y est oh, ça... j'entends déjà le père Noël arriver par la cheminée voilà ça y est tu m'as... j'étais pas très bien ce matin tu me refais ma journée c'est parfait et
3: avec nous, il y aura qui ce matin Eh bah ben, écoute, avec nous, comme chaque semaine, on retrouvera euh, Nicolas qui est euh, expert média, tu le sais, euh, il cartonne sur Twitter, il a créé également le site Epaf, il sera avec nous cette semaine à distance, contrairement à d'habitude, Thomas, le journaliste euh, de presse régionale sera également avec nous et Manu va faire toute l'émission cette semaine avec nous.
2: Bah c'est parfait, bah alors, qu'est-ce qu'on dit On euh, y bah va C'est parti. Allez,
3: Allez.
1: Vous écoutez les experts Avec Ornella D'Ampron
2: Et bien évidemment mon acolyte Je vais pas arrêter de le dire Parce que maintenant j'arrive Elle à le dire Je suis hyper dur de moi Franck Moillier Allez Franck, on commence avec quoi
3: Alors écoute, on commence par le Prime euh, De samedi euh, Le match entre TF1 et France 2 Et avant tout, on accueille euh, Nico, Thomas et Manu Salut les gars Tout
1: le monde
2: Ouh, alors, c'était... Voilà. Je ne sais pas qui était qui, mais... Euh... On va reprendre. Salut, Manu.
4: Salut, tout le monde.
3: Salut, Thomas. Salut à tous. Et salut, Nico. Bonjour à tous. Voilà. On a tous là, c'est bon. bon. On a tout le monde. Du coup, euh, euh, Nico, est-ce que tu peux nous présenter euh, les deux primes qui avaient lieu samedi soir sur, TF... sur TF1 et France 2
5: Oui, alors sur TF1, c'était euh, la finale de The Voice All-Star... Avec 6 euh, talents, remporté par euh, anne Silla. Désolé pour le spoil pour ceux qui n'avaient pas regardé. Mmh. Et sur France 2, il y avait euh, Les Enfants de la télé, un prime spécial sur les 50 ans de direct qui dérape avec euh, Laurent Ruquier, évidemment.
3: Alors, euh, Thomas, on va commencer par toi. Euh, qu'as-tu regardé Qu'est-ce que tu en as pensé euh, Dis-nous
4: tout.
6: Oula, alors j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, mmh. La première, Ça, coup, j'aime que du coup, j'ai euh, zappé un petit peu entre les deux. Que j'ai essayé de bosser correctement et de regarder les deux programmes euh, mais je suis un petit peu agacé euh, de, de l'émission de France 2 euh, déjà pourquoi euh, puisque j'en ai un petit peu marre que France 2 se moque de nous à nous resservir les enfants de la télé euh, depuis maintenant euh, 24 ans même si TF1 euh, a pris sa part euh, pendant des années euh, j'attends euh, j'attends de France 2 qu'il, euh, qu'il passe à autre chose et qu'il nous propose euh, d'autres choses pour un samedi soir et euh, dans ce que j'ai remarqué notamment, c'est que le sous-titre de l'émission, c'était Les 50 ans de direct. Et il ne vous aura pas échappé que l'émission, elle n'était pas du tout en direct. Donc ça m'a rendu un peu nostalgique justement du temps de, de TF1, où, où voilà, il y avait la bande à Arthur euh, avec des, des KDO, des Eric Aramzi, euh, ou un Jamel qui pouvait vous, vous retourner le plateau. Là, c'était un petit peu trop lisse à mon goût. Euh, j'ai rien contre Sheila ou Benabar, mais... Invité, mais c'est quand même pas le même effet.
3: Absolument, tu peux pas, euh, on peut rien te cacher, effectivement. L'émission était enregistrée. D'ailleurs, Nicolas, euh, tu étais à l'enregistrement, est-ce que tu peux nous en parler
5: Effectivement, j'étais dans le public et euh, c'est vrai. Alors, l'émission elle a été euh, enregistrée le mardi, donc euh, quelques jours avant, c'était pas en direct, effectivement, mais sur TF1, c'était pas non plus en direct avec Arthur. Et c'est vrai que bah, euh, le duo Christophe de Chavannes et, et Christine Bravo pardon, faisait tellement le show Que les autres invités passaient un peu euh, inaperçus Comme Sheila et Benabar Donc c'était un petit peu gênant Après moi c'est une de mes émissions préférées Donc j'étais content de l'avoir euh, en prime Moi j'adore euh, revoir des archives de la télé Là c'est vrai que j'avais quand même vu beaucoup d'images euh, qui ont repassé Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu pas mal de coupes, parce que le tournage a duré quand même plus de 3 heures, et le rendu à la télé faisait 2h20. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été coupées, un tournage un peu long. Et niveau audience, entre TF1 et France 2, c'est du simple double. Euh, The Voice All Star a fait 3,7 millions, soit 20,7% de part d'audience. Et sur France 2, moins d'un million neuf et moins de 11%. De part de marché.
3: Et en parlant euh, du tournage, je sais que sur Twitter, donc tu cartonnes bien évidemment, tu as révélé une petite chute euh, de Christophe de Chavannes et il t'a, euh, il t'a repris. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça m'a fait beaucoup rire. Oui,
5: oui, exactement. Non, alors c'est vrai que, euh, en plus, enfin, euh, le, le sous-titre de l'émission, c'était les 50 ans de direct qui dérapent. Et d'emblée, dès son entrée, Christophe De Chavannes a fait une petite chute. Et du coup, j'avais, comme j'étais sur le tournage, j'avais, j'avais fait un tweet. Et il m'a, et, 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 euh, il m'a répondu, je crois, euh, comment fait-il ça, ce garçon voilà.
3: <rire> Très sérieux, Christophe De Chavannes, toujours <rire> très sérieux. Manu, on ne t'a pas encore euh, entendu sur ce thème. Euh, toi, qu'as-tu regardé Qu'en as-tu pensé euh, Dis-nous tout.
4: alors m- Moi, samedi soir, je n'ai pas regardé ces deux programmes puisque je les ai regardés il y a dix ans. Euh, voilà. oui. Donc, euh, The Voice, c'était en place il y a dix ans, les enfants de la télé aussi. J'ai déjà vu ces programmes. Et honnêtement, c'est un vrai coup de gueule que je pousse contre la télévision qui, je trouve, a vraiment du mal à se renouveler et continue de nous faire du réchauffé, de nous faire des éditions All-Star. Alors on, là, on a The Voice, All-Star. Euh, on a le prime de la star qui arrive. Moi, je propose qu'on fasse prochainement un prime spécial... Euh, Euh, Par exemple, L'amour est dans le pré All-Star. Une émission Les Enfoirés All-Star. Enfin, voilà, moi je commence à en avoir marre. Euh, Je trouve que l'émission The Voice euh, a été usée, utilisée. euh, Et maintenant, voilà, je trouve que le programme euh, est est relativement faible en fait. Et euh, et puis les enfants de la télé, ben, que dire Une émission euh, qui n'est plus toute neuve. Mais euh, voilà, je, j'ai hâte que la télévision se réinvente.
3: Et, et tu vas être ravi, euh, les producteurs euh, de The Voice ont annoncé qu'il y aura une édition All-Star environ tous les trois ans. Euh, Ornella, euh, toi, ton Ben ami, Non, non,
2: non, mais moi c'est un peu ça, je pense un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, The Voice, euh, tu l'as vu une fois. Tu les as tous vus, ça, fin, ça suffit quoi. Il y a, y a un moment, on a envie de d'autres choses. Et effectivement, c'est pareil, les enfants de la télé. Moi, je regardais ça il y a 20 ans. Donc euh, voilà, il fait un stop quoi. Il y a, y a rien d'intéressant. Je préfère regarder un film. Sin- sincèrement, je préfère regarder un film que ça. ça j'ai voilà, il y a un moment, il faut un peu euh, de nouveau. Et, et là, il y, y a là, il y a rien du tout quoi. Donc euh, non, ça m'intéresse pas.
4: D'accord, tu yeah. oui, Manu. Non, c'est Thomas. Oui, alors Monsieur c'est Thomas. Thomas, mais je veux bien c'est intervenir, Thomas, euh, parce qu'on parle de ces deux programmes en face-à-face, mais il faut quand même préciser que sur France 3, euh, le programme Commissaire Magellan a pris la deuxième place euh, des audiences, et la semaine dernière, c'était le premier programme, qui était mm. un inédit. Donc comme quoi, quand un nouveau programme est mis en place, eh ben ça peut mieux fonctionner que mm. The Voice ou qu'un enfant de la télé. Effectivement, Thomas
6: Oui, j'allais dire que euh, The Voice, c'est quand même 167 émissions euh, depuis donc euh, février 2012, 167 émissions, rendez-vous compte, et euh, je ne ouais. sais pas ce que vous en pensez, mais à part euh, deux ou trois euh, euh, candidats qui, qui sont rentrés dans, le, euh, dans les programmes musicaux des, des Français, euh, si je vous reparle, je reparle de Abby Bernadotte, euh, Johan frégé ou euh, Maël Pistoya, euh, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est des, des inconnus, mais et pourtant, ils, ils ont gagné les 49, un peu plus tard. deux et sept... Euh, tu es sévère,
3: tu es sévère. Euh, Ornella, tu disais que toi tu regardais euh, Les Enfants de la télé il y a une vingtaine d'années. Il y en a une qui, qui ne regardait peut-être pas non, il y a une vingtaine d'années encore, la parce qu'elle était Marie. un peu jeune. Marie est avec nous à la table également, elle vient d'arriver. Euh, Marie, euh, Les Enfants de la télé ou The Voice pour toi, plutôt le samedi soir
0: Alors euh, déjà plutôt The Voice quand même, même si euh, bah, c'est vrai que ça fait dix ans déjà que ça existe et... Euh, bah, cette année, c'était... Enfin, cette édition a été sympa parce que c'était des anciens qui, qui revenaient. Mais euh, sinon, c'est vrai, ça commence à devenir un peu redondant. Et, euh, et après, c'est vrai que les enfants de la télé, je sais que j'ai pu entrevoir quelques petites euh, émissions quand j'étais petite. Mais sinon, c'était pas.
3: Pour, pour toi, c'est une émission un peu, un peu vieillotte, les enfants de la télé
0: C'est ça. Ouais, ouais, ça me tente vraiment non, mais il faut, il faut quand même euh,
2: se remettre aussi sur la toute l'année 2021, ce qu'on vient de manger en termes de « Ah, il y a 20 ans, c'était Love Story, il y a 20 ans, c'était la Starhack, il y a 20 ans, c'était ça, il y a 20 ans, c'était ça. » Oui, mais là, en fait, on a vraiment le sentiment, alors peut-être vous me direz que je me trompe, hein, mais moi, mon sentiment profond, c'est de on ne sait tellement plus quoi faire qu'on dit, tiens, parce qu'une émission anniversaire, ok, mais là, depuis le mois de janvier, on en a bouffé de l'édition anniversaire. Je, moi, ça me... Ça va. Il y a un moment, stop, je mets Netflix et puis on arrête là, quoi, <rire> tu vois.
3: Euh, euh, t- euh, Nico, euh, dis-moi, euh, tu, tu nous as beaucoup parlé euh, euh, des enfants de la télé parce que tu étais. Euh, qu'as-tu pensé de la finale de The Voice Il
1: Où est parti. Oui, ben, je...
5: <rire> non, non, je... Ah, je... <rire> suis là suis là celui là qui était là. Et mmh. non, non, bah, j'ai quand même trouvé qu'il y avait un beau casting. Il y avait quand même Ed Sheeran. D'ailleurs, Ed Sheeran, euh, deux jours après, parce que la finale était enregistrée mmh. vendredi soir, il a été testé positif mmh. à la Covid. Donc Parfait, ça, je vois, absolument. Puis, il, y a, il y a plusieurs questionnements euh, euh, à TF1 pour savoir si d'autres personnes... Euh, ont été contaminés. Donc en invité, il y avait aussi Nolwenn Leroy, Garou qui revenait. Donc j'ai trouvé plutôt que c'était une, une belle finale. Mais c'est vrai quand même que moi, je suis lassé. Surtout, il y aura une 11 saison de The Voice, avec le même jury en plus. Mmh. Donc, À savoir Marc Lavoine, Vianney, Amel Bent et Florent Pagny. Donc est-ce que la saison 11 sera la saison de trop On le découvrira début 2022 sur TF1.
3: Sans compter qu'on aura entre-temps
2: une saison avec les Kids Oh là 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 là. Bon ben voilà. Allez, c'est tout. Moi euh, je sais pas mais j'ai envie d'entendre chanter maintenant, je sais pas vous mais bon, reviens dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Les experts du lundi au vendredi en direct
0: 9h 10h.
2: sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Et ben voilà, moi je viens de danser pendant 3 minutes dans le studio, j'ai la forme. On est, il est 9h16 sur Vivre FM, lundi matin, les experts médias avec mon acolyte Franck Mollier. Elle a
3: encore réussi.
2: <rire> Bravo Ornella. On continue la deuxième partie de cette émission, les experts médias avec...
3: Avec... Les téléfilms de Noël.
2: Ouais.
3: Je la sais, base. c'est un thème exprès pour toi qu'on a décidé avec l'équipe. Euh, le 1er novembre, dans une, une semaine, semaine, tout juste, ta passion arrive de <rire> retour à la télé. Ornella, on va commencer par toi. Bah oui, bien sûr. Déjà, la période de Noël. Est-ce non, qu'elle arriverait faut, pas un il, peu trop tôt non, là
2: Il faut savoir que je suis une grosse passionnée de de Noël, de de voilà. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve ça c'est une période lumineuse et joyeuse de l'année. Ça fait du bien. C'est des films qui sont euh, voilà qui font du bien. Il n'y a pas de violence. C'est, alors c'est vrai que ça peut être ça peut paraître très niais et tout. Je l'entends, mais c'est vrai que ça change un peu et ça fait du bien. Ça fait du bien. Euh, pas de violence, pas de sang, pas de voilà. C'est juste des histoires d'amour à Noël. Moi je trouve ça super. Ça me fait du bien moi en tout cas donc j'aime ça, et non, ce n'est pas trop tôt, c'est tous les ans exactement la même période, comme le parc Disneyland, le lendemain d'Halloween, euh, tout est installé pour Noël, voilà, je pense que bon, bah, c'est, c'est deux mois avant, enfin oui, c'est ça, c'est un mois et, mois et demi pied. à peu près. Euh,
3: Thomas, on va euh, débuter euh, par toi après cette petite aparté d'Ornella, mmh. euh, est-ce que tu peux nous présenter toute cette période
6: Oui, euh, les chaînes s'y prennent bien à l'avance pour, euh, pour diffuser ces téléfilms de Noël, donc sur TF1, à partir du 1er novembre, effectivement, on va en retrouver deux par jour. Et sur M6, dès le lendemain, euh, un chaque après-midi. Donc c'est des, des programmes qui touchent aussi euh, les chaînes de la TNT et qui sont euh, très regardés par les téléspectateurs. Puisque sur TF1, on peut monter à 2 millions de téléspectateurs non en après-midi infiniti- et 20% de part de marché. Euh, c'est des films qui sont généralement des films américains, produits par des, des chaînes comme Hallmark euh, et Lifetime. Euh, qui ne leur coûte vraiment pas très cher et qui leur rapporte beaucoup, jusqu'à 330 millions d'euros par an. Euh, donc chaque année, il y a de nouveaux films. Ce ne sont pas forcément des rediffusions. Euh, là, j'ai regardé un petit peu le programme euh, pour la reprise, donc euh, début novembre. On a des films de, de 2020, de 2019, et dans lesquels on retrouve les, les stars de nos séries télé, euh, les grosses productions américaines. Euh, on va notamment retrouver Erin Cahill, euh, qu'on peut voir dans « Cold Case »,« Les experts »,« Omi mother » ou euh, « Autumn Riser euh, qu'on peut voir aussi dans « Esprit criminel euh, » et également euh, « Les experts ». Et ce sont des films qui sont tournés, euh, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, pas du tout au moment de Noël, mais en plein été. Puisque c'est à ce moment-là que les... Du coup, c'est de la fausse neige.
2: Ah bah oui, voilà, avec ça, c'est la fausse neige. Je
6: suis très déçu Et ils sont euh, libres contractuellement. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on en profite pendant l'été. Euh, Manu, euh, je me tourne vers toi euh,
3: maintenant. Euh, est-ce qu'on serait pas un poil trop tôt pour, déra, dé, euh, pour débuter euh, la mmh. période de Noël dès le 1er novembre
4: Il n'est jamais trop tôt pour débuter Noël. Merci. Dire. <rire> voilà. Donc moi je propose même qu'on commence au mois de juillet. Comme ça ça nous permettrait de nous refroidir un petit peu quand on a des canicules. Voilà. Parfait. Bon oh bah c'était point. pas cette année la canicule. hein Non c'était pas cette année. En tout cas. Euh, suis-je la cible Est-ce que le trentenaire est la cible de ces émissions J'ai envie de dire oui. Euh, je trouve que c'est agréable de se laisser porter par une petite, euh, un petit téléfilm, un petit film, le samedi, au chaud, sous son plaid, avec son, son petit mug, là, bien au chaud. Voilà, On se met dans l'esprit de Noël. Euh, les chaînes mettent le paquet sur ça. Netflix est à fond aussi. Écoutez, non, je pense qu'il n'est pas trop tôt. Et si les chaînes euh, mettent en place ces films dès le mois de novembre, c'est qu'il y a un intérêt. Donc, euh, bah écoutez, que ça continue, et puis vive les fêtes de Noël.
3: Nico, euh, dis-moi, euh, donc on l'a dit, hein, les téléfilms de Noël sont régulièrement euh, des belles histoires d'amour. Euh, est-ce qu'on pourrait euh, peut-être moderniser et faire autre chose avec ces téléfilms
5: Oui, bah, moi je employer le même argument que dans le débat précédent. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, je regardais déjà les téléfilms de Noël. Donc, euh, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de renouvellement. Autant, je ne suis pas lâché des enfants de la télé. Mais pour le coup, je suis très lâché des téléfilms de Noël. Donc, euh, comme vous l'avez très bien dit... Ça commence en novembre, donc ça m'angoisse. J'ai l'impression qu'il faut acheter les cadeaux, etc. Donc voilà, overdose pour moi.
3: Ah bah, euh, on est là, les cadeaux ils sont déjà faits depuis février, <rire> déjà. Euh, ah donc c'est ça. ça, c'est bon. Je commence la passé. décoration
2: de chez moi cette semaine. Et ça, c'est vraiment, c'est, c'est pas des conneries en plus. Hein. C'est, euh, c'est la vérité.
3: Marie, tu es euh, la plus jeune de l'équipe. Euh, et peut-être, on est tous touchés par la paire de Noël. Euh, les téléfilms de Noël... Qu'est-ce que ça t'évoque Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de moderne auquel on ne peut pas y échapper
0: Alors, quelque chose de moderne, je ne dirais pas ça. Mais en tout cas, c'est, c'est sympa de les voir de temps en temps. C'est reposant. Je, bah, du coup, il y en a toutes les, enfin, tous les jours. Tous les jours ouais. Je ne les regarderai pas tous les jours, honnêtement. Mais euh, maintenant, euh, quand on a un peu de temps, c'est, c'est assez reposant. Ou même quand on veut faire quelque chose à côté, c'est pas... Euh,
3: Manu, est-ce qu'on peut moderniser euh, ces films
4: Mais Noël est intemporel. Pourquoi vous voulez moderniser Noël Enfin, mais arrêtez-moi ça (rire) Noël, voilà, c'est le partage, c'est la famille, c'est les repas. Non, ne me changez pas ces formats. Alors après, si vous voulez me faire des séries euh, de 20 minutes euh, qui sont diffusées sur Netflix ou notre plateforme de streaming, pourquoi pas Mais euh, pourquoi vous voulez changer un format qui fonctionne J'ai envie de dire, euh, si les chaînes nous font ça depuis des années, c'est que ça c'est que c'est une recette qui, qui est parfaite pour, pour nous préparer à Noël donc non, nous ne changeons rien Continuons comme ça, Noël est intemporel, j'ai pas envie qu'on change les films, par contre The Voice c'est temporel, <rire> euh, par contre Les Enfants de la télé c'est complètement temporel mais pas Noël, donc nous non restons sur ce format là et tout ira bien.
3: Alors euh, l'équipe vous parliez euh, des plateformes justement, est-ce que les plateformes euh, entrent également sur une période de téléfilms de Noël ou est-ce qu'on en retrouve toute l'année il y en a euh, toute l'année qui... sur Netflix. <rire> Alors, on est là, vas-y. Oui,
2: oui non, mais il y en a toute l'année hein, sur Netflix, euh, Disney, euh, Disney euh, Plus, Prime, Amazon Prime. Il y-, y en a partout, je le sais. Je le sais puisque je les regarde. Elle donc, ne euh, regarde que ça. Mais euh, non, arrivé, je crois, au mois de novembre, il euh, y, euh, y a plus de films Il y a une programmation mis, euh, spéciale. Euh, enfin, ouais, je, je crois, je ne suis pas sûre à 100 je ne vais pas m'avancer, mais il me semble que oui.
3: Très bien. Nico euh, on sait que les après-midi euh, euh, dans la télévision française euh, fonctionnent euh, du côté de France Télévision et de France 2 avec euh, Faustine Bollard et Affaire conclue. Euh, est-ce que les téléfilms de Noël via TF1 et M6 peuvent faire la différence et passer devant Faustine et devant Sophie Davant
5: alors je crois que sur M6 c'est pas là où ça cartonne le plus donc je pense que Voilà, Je pense que France 2 restera quand même devant, et c'est vrai que TF1 fait parfois des pics impressionnants en pleine guerre, et ça augmente la moyenne de la chaîne considérablement.
3: Euh, Manu, euh, pour toi, est-ce que, niveau audience, on est plus attiré en cette période pour les téléfilms de Noël, ou plus par « ça commence aujourd'hui » et « affaire conclue »
4: Je pense qu'on commence petit à petit à se diriger vers les périodes de froid et que les téléspectateurs vont se laisser porter par cette ambiance. Déjà dans les villes, on va commencer à voir les installations lumineuses, on va mmh. commencer à voir les boutiques se remplir de, euh, de petits Père Noël et autres. Donc non, je pense que c'est le bon moment parce que les gens vraiment basculent dans, dans cette fin d'année, après euh, voilà, les vacances actuelles, après Halloween donc euh, je pense que c'est un, c'est un bon positionnement et encore une fois si les, les chaînes le font c'est que ça a été mûrement réfléchi si Netflix, si Amazon Prime euh, si Disney Plus euh, toutes ces plateformes là euh, lancent leur programme c'est que c'est le moment et, euh, et, je pense que, et je pense que c'est dans l'intérêt des chaînes de diffuser ça, de mettre un petit peu en, en off leur programme habituel quitte à les décliner légèrement avec des petits habillages de Noël évidemment mais euh, non, je pense que là, en termes d'audience, c'est, c'est, c'est le bon moment.
3: Thomas, pour toi, euh, d'une manière globale, tu es chez toi en après-midi. Imaginons que, que tu n'ailles pas au bureau. Euh, tu te poses naturellement de voir un téléfilm de Noël
6: Eh bien, c'est justement... Euh, tu as mis le doigt sur, sur, sur ce à quoi je pensais. C'est justement, lorsque je ne suis pas au bureau, c'est quand je suis en vacances. Et je ne suis pas en vacances de Noël euh, au 1er novembre. Euh, c'est bien pour ça que pour moi, c'est un petit peu trop tôt... Euh, je dis pas qu'il faut commencer à mettre ces films de Noël le, le 10 ou 15 décembre parce que là pour le coup euh, les chaînes auraient loupé un petit peu le coche mais je trouve que le 1er novembre c'est un petit peu abusé on est on est à la Toussaint, on, on sort dans le mois d'octobre euh, presque estival euh, peut-être pas au, au niveau des températures mais dans le ciel et là, du coup je pense que vers le 15-20 novembre au moment où les gens euh, commencent à réfléchir à acheter leur sapin euh, c'est un petit peu plus... enfin euh, euh, c'est, c'est mieux venu après c'est sûr que les, les chaînes... Euh, profite des succès
3: d'audience que leur offre ce programme. Ok, pas de problème, merci. Thomas, il est l'heure euh, que, que tu nous quittes comme chaque semaine euh, après cette première demi-heure. Merci à toi d'avoir été avec merci nous encore cette semaine.
2: Merci, salut à tous. Merci. Ciao. Et puis bah, nous, on continue, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de notre, é- de notre émission, Les Experts, bah, voilà, je l'ai fait, le, c'est à la boulette ce matin, Les Experts médias sur Vivre FM.
1: Les Experts, du lundi au vendredi en direct, 9h-10h. J'aime jouer avec le feu Mais j'aime pas me brûler J'aime jouer avec le feu Mais j'aime pas me brûler J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. Mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu. Mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu. Mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu. Mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu. Mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu. Mais j'aime pas me brûler.
2: ce matin sur Vivre FM Les Shérifs jouez avec le feu
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Et c'est lundi matin, c'est les experts médias avec mon acolyte Franck Moilly Et bien évidemment, on continue. C'est la troisième partie de cette émission et on continue, je crois, avec euh, M6.
3: Absolument. On continue avec M6 avec Karine Le Marchand, euh, précisément. On va faire comme il y a quelques semaines nous avions fait sur Laurence Boccolini un point <rire> global sur euh, Karine Le Marchand à M6. Et on commence. Nico, est-ce que tu peux nous parler d'une manière générale? Que fait Karine Lemarchand
5: sur M6 eh bien, Elle officie dans le groupe M6 depuis de nombreuses années et elle anime principalement euh, L'amour et dans le pré qui est la marque forte de euh, la chaîne. Elle a aussi repris les rênes de La France un incroyable talent, qui est aussi une belle marque de M6, en succédant à David Ginola. Et également, en 2017, elle avait quand même marqué euh, le PAF et la politique, parce qu'elle a fait une émission qui s'appelle Ambition Intime, où elle a reçu euh, presque l'entièreté des candidats à l'élection présidentielle de 2017. Euh, cette émission avait connu une version People euh, depuis 2017, et maintenant elle est de retour, euh, avec, euh, avec euh, un numéro consacré euh, aux femmes de pouvoir.
3: De retour le 7 novembre, précisément. Manu, pour toi, Karine Le Marchand, ça évoque quoi euh,
4: Pour moi, Karine Le Marchand, ça évoque euh, l'amour est dans le pré. Bah oui, euh, voilà, elle a marqué ce programme. On le disait juste avant, et, et de manière plus générale, c'est pour moi l'icône dm 6 euh, En un moment, on va dire qu'elle faisait un peu bataille avec Stéphane Plaza, mais là, pour le coup, elle s'assoit complètement sur la chaîne avec les deux programmes phares en ce moment, la Morée dans le Pré et La France a un incroyable talent. Euh, là, je pense qu'on est sur euh, une personnalité euh, forte d'M6 et pour le coup, je souhaite à M6 de ne pas la perdre parce que je pense qu'il serait bien embêté si elle changeait de chaîne.
3: Ornella, euh, un mot de oui, ton moi, côté moi, sur moi Karine, le euh,
2: Karine Le Marchand, parce que je la trouve, euh, euh, contrairement à beaucoup d'autres, sincère, euh, joviale, drôle. Sans... En fait quand on la voit, quand elle s'exprime, on a envie que ça soit un petit peu la copine de tout le monde. Et, euh, et je trouve que ça fait du bien, un peu de sincérité et de... Voilà, elle mâche pas ses mots, elle y va. Et moi, je trouve que ça fait beaucoup de bien. C'est très frais. Mmh. C'est mmh.
3: neuf. Marie, euh, Karine Marchand, pour toi, c'est comme euh, Nico et Manu, l'amour est dans le pré ou c'est autre chose
0: Bah oui, du coup, je l'associe vachement à l'amour est dans le pré. Après, euh, j'aime bien parce que... Enfin, je regarde pas tout le temps, mais euh, c'est vachement convivial assez bienveillant aussi, du coup c'est agréable. Mais euh, non, je trouve ça intéressant qu'elle euh, justement change un peu et se lance dans d'autres programmes, euh, dans d'autres sujets.
3: Euh, Ornella, tu nous parlais euh, qu'elle avait ce côté euh, bonne copine. Ouais. Euh, elle a un côté évidemment euh, très empathique avec les gens. Est-ce que pour, pour, pour toi, pour, pour vous les gars ou pour Marie, est-ce qu'on pourrait euh, la comparer dans le style à une Alessandra Sublet ou à une Faustine Bollard qui a un peu cette image de bonne copine
2: Non, je... Non, non, non. C'est des... Enfin, pour moi, c'est vraiment trois entités, trois personnes bien différentes, bien distinctes. Il euh, y en a une comme Faustine qui est très dans l'empathie, qui est très... Euh, voilà. Alexandra Sublet, bon, bah, qui est une très bonne animatrice aussi. Mais... Euh... Voilà, Karine Le Marchand, a ce truc très sincère, elle dit ce qu'elle pense et euh, et ça, euh, excusez-moi, mais il y en a très peu des comme ça. Euh, donc euh, même qui t'a pas forcément choqué, mais dans l'amour et dans le prêt, en en l'occurrence, c'est vrai qu'elle, voilà, elle, elle y va, quoi, elle ose et euh, moi je trouve ça génial.
3: Nico, pour toi, est-ce qu'on peut l'assimiler euh, du coup dans le style euh, à Alessandra Sublet ou Faustine Bollard
5: Non, moi je suis d'accord pour dire qu'il y a vraiment trois styles différents, malgré le fait que. Alessandra Sublet a quand même, elle aussi, présenté l'Amour et le Pré euh, euh, il y a 15 ans. Donc euh, voilà. Après, c'est vrai que moi, je la préfère quand même dans les émissions hors plateau. Euh, je la trouve excellente dans l'Amour et, euh, et dans le Pré avec les Anonymes où elle a un vrai style. Après, euh, dans les émissions plateau, euh, euh, je la trouve moins bien. Euh, elle avait fait un jeu il y a plusieurs années qui s'appelait Qu'est-ce que je sais vraiment Là, on la reconnaît moins, on va dire. Et même dans la France, c'est un incroyable talent. Bon... Euh, elle, veut, voilà, elle fait le job, mais elle n'excelle pas non plus.
3: Manu, pour toi, est-ce qu'il y a des similitudes avec euh, euh, les deux cités précédemment
4: Oui, ben en fait, moi, je trouve que c'est une fusion parfaite. Euh, d'un côté, on a Alessandra Sublé qui est une pile électrique qui, qui, a, qui est plein d'énergie, peut-être trop, à mon goût. Et en face, on a Faustine Bollard qui est vraiment dans l'empathie. Euh, voilà, c'est l'émission avec les mouchoirs, souvenirs, on se met à pleurer. Enfin, voilà, c'est tout triste. Et Karine le Marchand, bah, c'est le bon équilibre, je dirais, avec cette petite touche d'impertinence, euh, les petites phrases euh, un peu olé-olé euh, dans, dans L'Amour et dans le Pré ou dans les autres émissions. Donc euh, voilà, moi je trouve que c'est, un, c'est une bonne fusion des deux et puis c'est une bonne copine aussi. Je, moi, quand je regarde cette, euh, ces émissions, bah, genre, je me dis, ah, j'ai envie que ce soit mon amie, elle est super marrante, euh, j'ai envie de plaisanter avec elle. Enfin voilà, je trouve qu'elle a vraiment aussi cette, ce côté-là qui est qui fait que ça fonctionne euh, sur M6. Et euh, voilà, moi, quand je regarde Alexandra Sublet au Faustine Bollard, ben, je n'ai pas forcément envie qu'elle soit mes amies, vous voyez. <rire> <rire>
3: euh, Nico, tu parlais justement euh, qu'elle était peut-être euh, plus à l'aise euh, dans les émissions hors plateau, euh, hors plateau, euh, bien évidemment euh, euh, convenu, euh, parce que ça reste des plateaux malgré tout. Euh, est-ce qu'elle serait pas trop étiqueté, c'est un mot compliqué hein. Etiqueté. non regarde et... moi, ça
2: va tout seul ce matin <rire> est-ce
3: qu'elle serait pas trop étiquetée euh, euh, pour, pour et par ces émissions euh, justement que sont ADP ou euh, une ambition intime euh, Nico oui oui bah moi
5: je je ouais. Comme je l'ai dit, c'est vrai que hors plateau, je la trouve vraiment bien avec un style. Là, c'est plus compliqué. Mais bon, euh, euh, voilà. M6 lui fait quand même confiance en lui donnant des émissions plateau. Donc, euh, je pense pas qu'elle soit étiquetée en plus euh, extérieure. Mais moi, je la trouve meilleure dans, ce, dans cet endroit-là, à la campagne.
3: <rire> Manu, est-ce qu'on imagine Karine Lemarchand dans autre chose
4: ah, C'est difficile, honnêtement. Je trouve qu'elle est tellement étiquetée. Étiqueté, c'est pas facile à dire, hein. C'est pas facile, hein. Acolyte, c'est plus simple, je trouve. Toi, le professeur, (rire)
3: c'est pas facile à dire, tu vois.
4: Alors, étiqueté, non, c'est un mot que je n'utilise jamais. (rire) Euh, Non, je ne la vois pas dans un autre programme, c'est difficile. Je, Je la vois aussi dans la nature, avec des animaux, des agriculteurs. Euh, mais euh, après avoir, c'est toujours pareil, elle s'essaye à des formats, voilà, euh, une ambition intime, c'est vrai que c'est un format toujours euh, euh, voilà, d'interview, elle fait, elle fait accoucher euh, les idées des invités, bon, on se retrouve toujours dans ce format-là. Je la vois difficilement ailleurs, après pourquoi pas, hein, j'en vais dire, euh, laissons-nous surprendre. Si M6 veut nous, euh, nous proposer une émission euh, de divertissement autre avec le Karine Le Marchand, ben, je serai le premier à regarder.
3: Euh, Ornella, pour toi, euh, est-ce qu'elle a trop l'étiquette Amour dans le préambitieux intime Pour faire autre chose
2: Non, je pense qu'elle euh, bon, elle a cette étiquette Mais euh, je pense qu'effectivement euh, Alors peut-être pas une émission de divertissement je la verrai pas dedans, mais dans une autre émission. Alors, soit sur le terrain, effectivement, ou tout simplement une émission où elle reçoit des gens sur un canapé ou ce genre de choses. Alors, pas comme Faustine, bien évidemment, mais... Enfin, dans dans une... Euh, pas bon, dans du dans divertissement, du dans... dans ouais, <rire> euh, ouais, pourquoi pas Mais je, pourquoi pas Tu vois euh, Parce que Michel Drucker, il y a un moment, euh, il va partir. Lui aussi, il faudra bien le remplacer. Donc, euh, non, mais ça pourrait... Euh, elle pourrait faire partie euh, des très bonnes candidates euh, pour ce genre
0: d'émission.
3: Euh, Marie, pour toi, euh, est-ce qu'elle a trop une étiquette Amour dans le Pré
0: bah, C'est vrai que quand on pense à Karine le Marchand, il y a tout de suite l'Amour est dans le Pré qui vient. Et, euh, bah, elle est très douée dans ce domaine-là. Après, euh, je regarde moi ses émissions sur les... sur... quand elle fait des émissions plateau, mais, euh, mais je pense pas qu'on peut... Enfin, Elle peut faire autre chose que l'Amour est dans le Pré, et ce serait intéressant et... Euh... Mais après, c'est vrai que je la vois toujours dans, un, dans une sorte d'émission un peu conviviale et chaleureuse, euh, parce que c'est là où je pense qu'elle se, se sent le plus à l'aise. Où... Elle excelle. Hein. Mmh. <rire> on ne va pas dire le contraire, c'est
3: vrai. On va rapidement euh, terminer avec une dernière question. Est-ce qu'on imagine Karine Marchand sur une autre chaîne Nico. Euh, oui, je pense.
5: Bah, on parlait de Dimanche qui est sur France 2, donc si elle à Michel Drucker elle serait sur France 2 oui alors sur TF1 clairement pas mais sur le service public pourquoi pas il y a certaines émissions qui auraient sa place sur France Télévisions donc ça me choquerait pas mais bon elle est quand même mieux sur M6 Manu je partage le même point de vue euh,
4: TF1 je ne la vois pas non plus dessus les émissions sont aussi étiquetées aux animateurs euh, qu'on a en ce moment il y a peut-être un peu plus de place sur France 2 euh, bon France 3 n'en parlons pas vraiment euh, et puis ensuite, toutes les chaînes de la, Donc, c'est-à-dire au-delà de M6, euh, je pense que ce serait des chaînes qui seraient trop petites. Pour, euh, pour le charisme euh, qu'a Karine le Marchand aujourd'hui. Donc pourquoi pas France 2 Et c'est vrai que le canapé rouge de Michel Drucker, bah, c'est une bonne idée. Ah, vous
2: voyez, je donne des très bonnes <rire> idées, moi, ce matin. Et moi, je pense exactement la même chose. Je pense que, voilà, pas TF1, euh, surtout pas, parce qu'elle est trop grande gueule pour ça. Et je pense que ça friterait très, très vite avec euh, le groupe. Mais euh, effectivement, si je pense qu'on la laisse libre au cours euh, à dire ce qu'elle veut, elle peut passer partout. N'est-ce pas, Marie Oui totalement. Voilà. Parfait. On continue On continue. Allez, dans quelques instants, on se retrouve pour la quatrième partie des Experts Médias ce matin sur Vivre FM.
1: Les Experts, du lundi au vendredi, en direct, 9h, 10h. Do you have the time to listen to me whine about and everything all I am one of those bulls Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps setting up I think I'm breaking it up And hey, am I just paranoid? Am I just <laughs> Straight
2: C'est un réveil rock ce matin avec Green Day sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: Et nous sommes à la quatrième partie de notre émission Les Experts Médias avec mon acolyte Franck Moillier. J'y arrive depuis ce matin. Le dire Bravo. la semaine dernière, j'ai tellement bugué dessus. Et on continue cette quatrième partie d'émission
3: avec 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 le Prime des 20 ans de la Star Academy qui arrive samedi sur TF1. Oui Ça te fait plaisir
2: tu veux vraiment que parce qu'on était en train d'en parler justement pendant la pause, Franck m'a dit, ah oh ben, tu vas en parler, ça va. On va pas va... être d'accord du tout. Non, non. Bon, Mais moi, du coup, vas-y. Euh, je comme je voilà, on, on en revient au même, c'est-à-dire que là, on a passé cette année à entendre les 20 ans de ça, les 20 ans de ça. On a déjà eu une émission au mois de juin sur la Star Academy, et pour moi, je disais voilà, hormis le fait, on sait déjà ce qui va se passer dans le teaser sur TF1, ils balancent tout. Il y en a une qui va pleurer, ils vont rechanter leurs vieilles chansons, on va revoir tous les anciens candidats, on sait déjà ce qu'ils ont fait puisqu'on a eu déjà deux. Émission là-dessus cette année. Je sais ce qu'il est devenu, On va Mario revoir. Euh, mais oui, bien. Mais tu, tu veux. Le, tout le monde suit. Tout le monde sur Instagram maintenant. Tu vois la vie de tout le monde. Donc, euh, alors pour moi, hormis voir que tout le monde a pris des rides, tout le monde connaît la vie de tout le monde, pour moi, ça ne m'intéresse strictement pas du tout. Je voilà, suis c'est mon très avis. Déçu. <rire> euh,
3: Nico, est-ce que tu peux nous parler de ce Prime
5: Oui, bah, moi, j'aime beaucoup comme ça, euh, à contrario de là les Prime anniversaire euh, événement euh, donc ce sera un vrai divertissement Effectivement il y aura énormément de talents. Il y aura évidemment présenté par Nikos Et aussi euh, euh, les professeurs de l'époque Donc non, moi je trouve que c'est une très bonne idée euh, Très clairement ils essaient de voir si la mayonnaise prend Pour potentiellement relancer le programme En mai dernier il y avait eu effectivement un documentaire euh, Qui avait euh, réuni quand même 3,6 millions de téléspectateurs Donc on peut imaginer que euh, euh, le divertissement fasse plus que le documentaire et alors, ce sera pas un documentaire, ce sera trois, euh, ce sera pas euh, une soirée, ce sera trois ouais. soirées euh, de dès ce 30 octobre jusqu'au 13 novembre, avec euh, à chaque fois euh, ils reprennent euh, deux saisons, tous les candidats de, de deux saisons par euh, par prime time.
3: Et clairement, ça sera trois succès euh, assurés niveau audience pour la chaîne euh, TF1, Manu. Euh, je reviens vers toi très très vite, mais avant j'aimerais <rire> l'avis de Marie euh, parce que euh, bah, Marie est, est un peu plus jeune que, que toute l'équipe et euh, elle n'a pas connu le lancement de, de la starak 1. Hein. Euh, Marie, pour toi ce prime des 20 ans et d'une manière globale starak qu'est-ce que ça évoque
0: Alors moi j'ai jamais regardé starak du coup parce que j'étais vraiment aïe aïe. vraiment très petite. Mais euh, vous mais avez j'ai... pris un coup dans la gueule, les gars. Hein <rire> non, j'avais, j'avais deux, trois ans quand on parlait. Euh... Non, j'avais un an, quand c'est ça, quand Jennifer a gagné. Donc, oui, euh, c'est ça. ouais, ça. Non, ça commence à faire. Mais euh, non, j'en ai toujours entendu parler. Et je sais que bah, pour les personnes les plus âgées, ça a totalement, euh, totalement marqué une génération. Donc, pourquoi pas faire un prime Après, par contre, trois primes pour un anniversaire, je trouve ça beaucoup. Merci.
3: <rire> voilà. Mais... Pour toi, euh, qui n'a pas connu du coup euh, tout l'événement qui était Star Academy, euh, est-ce que tu te dis ah c'est l'occasion euh, de rattraper le coup et euh, d'en savoir beaucoup plus sur cette époque
0: Oui, pour le coup, euh, j'avoue que euh, bah, je serais bien tenté de regarder la, la première émission. Alors peut-être pas les trois, mais euh, mais la première émission, pourquoi pas et, euh, et ouais, comme ça m'évoquera quelques souvenirs, euh, quelques petites discussions que j'ai pu avoir avec mon frère qui est plus âgé et ses amis, du coup... Euh... Euh,
3: Manu, euh, pour toi, c'est Prime, hein, Star Academy, c'est 20 ans euh, de Starac, est-ce qu'on est euh, content Est-ce que euh, on va regarder Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que déjà tu étais fan à l'époque
4: Oui, j'étais fan à l'époque, j'avais même acheté le, le CD Je t'imagine euh, bien avec de des la posters première de Star Jennifer Academy. Euh, évidemment. Euh, non, mais voilà, je, moi je suis content de retrouver cette édition, enfin euh, ces trois primes, même si je pense que je ne regarderai que le premier, puisqu'il n'y a que les premières saisons qui m'ont vraiment marqué. À un moment, très honnêtement, c'est comme pour The Voice, comme pour tous les autres programmes, il y a un certain essoufflement. Et je trouve que, euh, voilà, j'ai, je trouve, je, j'ai, j'ai peur en fait que les deux derniers primes soient moins forts. D'ailleurs, je vais vous poser des petites questions. Euh, on va voir un petit peu si vous êtes à, à fond sur on est prêt. Euh, la Star Academy. Vas-y. On va se refaire un petit peu la liste des vainqueurs. On va partir par la saison 1. C'est très simple. Ouais, Alors, Jennifer. Une, très Jennifer, Jennifer. Facile. Facile. Ok, très bien. Saison 2. Nolwen. Ok, très bien. Jusque-là, facile encore. Saison 3.
2: C'est le pas Mar- Magali quelque chose, non c'est... Non.
3: non. Le ma- euh, Grégory Lemarchal, ah, c'est oui, saison Grégory. 4.
2: Ah.
3: Euh, non. Elle s'est faite casser. Ah, mais. Bah, c'est. c'est... C'est pas Nalouen. Non, c'est
4: pas elle, je me trompe. Mais non, 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 tu t'es trompé, c'était non, saison 2. Pas... De... Non, c'est pas elle, c'est normal, Est-ce ça. qu'on
3: pourrait bien écrire les jeux <rire> On
4: bien les C'était pas Magali
3: Vahe, par hasard
4: Non, c'était pas Magali Vahe. Parce c'est que Cyril Chinello, c'est un 5. peu plus tard. Exactement, la saison 3, c'était Elodie Fréjou.
3: Elodie, ah, bien bah, sûr. Ouais. Eh oui, avec. Euh, avec, avec saison... euh, oui, oui, avec. Euh,
2: Sophia S.A.D. Euh,
3: c'est peut-être cette saison-là, mais c'est surtout qu'elle a partagé ses gains. Euh. Euh, de de gagnante cette saison-là. C'était l'événement un peu.
2: Ouais, oui, bah là, il était bien un con un sur l'histoire. De... Hein, parce qu'il y a un moment, quand <rire> tu gagnes autant, tu partages pas. Je veux dire, ami, pas ami, euh, stop, arrêtons. Hein.
4: C'est, c'est comme ça. Oh,
2: Alors, on est allé à la saison 3, Elodie Frégé, la saison 4, Greg Le Marshall.
4: Exactement, Greg Le Marshall. On passe à la saison 6. Il n'y a pas eu de saison donc, 5. On l'a dit tout à l'heure. On <rire> l'a dit, c'est déjà la saison 5, c'est Maya Ah oui, okay. donc
3: 6, Cyril euh, Sinello.
4: Tout à fait. Attention un peu plus difficile, saison 7.
3: Waouh, ça
2: devient... Attends, y a pas dur. Michael Rea un moment.
4: Si. Ouais, oh, 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 oh. non la saison 8. vient de
2: Charleville-Mézières, parce donc elle... Elle... je le connais. Alors, donc, elle, elle 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 c'est ça. saison 8, no, 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 non no, donc no, 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 pas trop no,
3: mais ça. elle connaît tous les vainqueurs no, no, no,
2: Non no, non non,
3: Non, no, 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 no,
1: no,
3: que no, 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 no,
4: un DJ avec un tatouage... Ah, mais, tatouage mais Quentin, évidemment, un... oui,
3: Quentin, qu'on adore, oh là là, qui, exceptionnel, long qui long est exceptionnel, qui long est, long qui long est long euh, tout, tout l'arrangeur et, et le directeur artistique du dernier album de Ils Grand Corps malade.
4: malade. Et attention, maintenant, je vais vous poser une colle, puisque je vous rappelle que l'émission a été diffusée sur TF1 donc jusqu'à 2008. Mais pas que... Mais pas que, puisque Energy 12 est passé juste après pour relancer euh, la Fire ouais. Academy saison 9. Est-ce que vous êtes capable de me donner le nom du vainqueur de cette saison oh,
3: j'ai, j'ai une idée. Daniel oh,
4: Vas-y. Non, ce n'est pas Daniel.
3: Daniel a dû
2: Ça faire finale. Je ne savais qu'il y avait eu une saison derrière sur Energy 12. Euh, 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 voilà.
5: Que... Avec bon, et
4: Tony je crois bon, que je vais vous donner euh... la réponse. Hein.
2: Euh, donne un indice d'abord.
4: Ouais. Euh, je, mais je ne sais pas qui c'est non plus. Vas-y, <rire> donne-nous le bon, nom alors. Elle s'appelle, elle s'appelle Lorraine Bourbon. Elle a remporté Évidemment, la Laurene en 2013.
3: Bien sûr. Mais du coup, euh, dans. dans... Dans toutes les personnes qui ont fait euh, la Star Academy, il euh, y a quand même eu des grands noms qui désormais font partie du
2: paysage français euh, musical. Mais ne me regarde pas en, en, en essayant de me convaincre. Je le sais. C'est juste que pour moi, c'est la saison, c'est le truc de trop. Quoi. C'est, c'est, c'est peut-être
3: c'est... l'émission musicale, le télécrochet musical français euh, le plus culte de l'histoire. Manu, qu'en penses-tu
4: ah oui, c'est culte et puis ça a lancé le, le télécrochet, télé réalité en France, mmh. enfin on est, on est arrivé juste après Love the Story. Et, et pour le coup, euh, oui, ça, ça a vraiment changé la donne dans les médias et après tous les programmes de télécrochet sont apparus, Popstar, Nouvelle Star, jusqu'à notre chère The Voice aujourd'hui. Mm. Donc oui, 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 ça, ça a vraiment changé euh, la télévision, ça, ça a propulsé de, de nouveaux chanteurs sur le devant de la scène. Et ce qui est intéressant, c'était qu'à l'époque, on, on, a, on avait vraiment étiqueté, c'est le mot du jour, ces hein, euh, mm. chanteurs vainqueurs comme Jennifer Ronaldo Wen, à l'émission de télé-réalité qu'il y avait derrière. Mm à la Star Academy. Aujourd'hui, finalement, quand on parle de Jennifer ou quand on parle de Nolwenn Leroy, voire Olivia Ruiz elle, voir Olivier Ruiz, voilà, et bien on les on les désassocie de ce programme, donc ce qui veut dire que ben, ça a fonctionné. Mm. Et on a réussi à se détacher de, de cette émission de télé-réalité qui, qui était quand même mal vue à l'époque. Hein. Aujourd'hui c'est toujours un petit peu compliqué, mais les, les, les mœurs se sont beaucoup plus euh, habituées à ce format.
3: Sans compter que pour la Starac, au-delà euh, des élèves dont on se souvient à peu près euh, tous, également euh, le château est resté mythique, le château euh, des vives eaux à et Lélis, mais également les profs, je pense qu'on est tous capables de citer les profs. Voilà, euh, Nico, rapidement pour euh, finir cette partie, pour toi la Starak, c'est culte, est-ce que tu veux que ça revienne à l'antenne
5: Évidemment que c'est culte, alors moi aussi j'avais seulement un an quand Jennifer... Euh... A eu gagné donc tout le monde croit que je suis très vieux <rire> <rire>
2: juste très bien enseigné mais
5: alors et alors je quand même j'avais regardé je enfin j'ai des souvenirs un peu flous des deux dernières saisons euh, sur TF jusqu'en 2008 donc oui ça m'a quand même marqué et puis même euh, si euh, j'étais trop jeune pour connaître le programme, il y a eu tellement d'extraits qui sont qui sont passés et repassés. Et même je crois que c'était euh, euh, en démol, donc la société de production avait mis en ligne euh, toutes les saisons en intégralité euh, pendant le deuxième confinement, je crois, donc il y a mmh. un an. Et effectivement, j'avais regardé plusieurs passages, donc tout le monde peut connaître la Star la Star Academy euh, aujourd'hui.
2: Parfait. Bah écoutez, alors je vous dis euh, à samedi soir euh, sur vos <rire> écrans bien évidemment. Les amis, c'est l'heure de nous dire au revoir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous dis au revoir aujourd'hui. Oui, ouais, je vous dis me
3: <rire> Merci Nico, merci Manu, merci Marie et merci Ornella merci et merci Frank. à Dominique.
2: À et puis on continue dans un instant avec Entre nous sur Vivre FM la radio de toutes les différences.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.